1: Hallo und herzlich willkommen zur 91. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist Pascal. Hallo. Wir reden heute über ziemlich harte Kost, würde ich sagen, über einen sogenannten Sicko aus Japan. Ein Film, der vor allem für seine absurd heftige Gewalt ähm, kritisiert und bekannt wurde. Wir reden heute über Grotesque aus dem Jahre 2009. Ja, äh, Grotesque ähm, ist tatsächlich ein Film, der äh, sehr geteilt aufgenommen wurde, was eigentlich auch perfekt die die äh, durchschnittlichen Bewertungen ähm, aussagen. Auf Letterbox 2,4 von 5, auf der IMDb 4,7 von 10. Ähm, wir bewerben den Film jetzt hier mal nicht, ihr könnt ihn in Deutschland nicht käuflich erwerben, ähm, müsst dann auf jeden Fall, falls ihr den Film sehen wollt, was ich gar nicht mal unbedingt glauben würde, dass ihr das tun wollt, aber wenn, dann im Ausland äh, fündig werden. Ähm, Regie geführt bei diesem Film hat Koji Shiraishi, der zumindest ähm, ein paar Filme gemacht hat, die gar nicht so schlecht sind und bei einem, den ich auch gesehen habe, Noroi, das ist so eine japanische Mockumentary, da hat es mich sogar schon fast gewundert, dass dieser Film hier auch von dem Regisseur ist, weil er doch vom vom Niveau her doch schon ein bisschen was anderes ist. Ansonsten hat er Carved gemacht. der wurde, glaube ich, auch in Deutschland veröffentlicht. Habe ich zumindest mal schon mal in der Videothek gesehen. Ähm, Pascal, ich habe äh, dir den Film ja mal geschenkt. Ähm, mal als kleine Info für unsere Zuhörer. Ähm, okay. Geschenkt habe ich ihn gar nicht. Ich habe ihn dir verkauft. <lacht> du hast sogar Geld dafür bezahlt.
0: <lacht> nee, ich glaube, den hast du mir geschenkt. Ach verdammt, stimmt. Hast Sonst... du
1: geschenkt bekommen. Okay, ähm, wenn ich, also nehmen wir mal an, ich würde das, den Film einfach so aus dem Nichts zum Geburtstag schenken, was würde das über mich aussagen?
0: <lacht> also jetzt so einfach aus dem Nichts von jemandem, wo ich das nicht, also es wäre interessant, ein bisschen gruselig <lacht> und ein bisschen zweifelhaft auf jeden Fall. <lacht> ich, ja. wenn, wenn das jetzt, wenn ich dich nicht kennen würde, würde ich das... Mich äh, auch nicht näher kennenlernen wollen wahrscheinlich. Nö, dann wäre das es damit vielleicht gewesen.
1: Worum geht's denn in diesem Film? Also der ist ja schon sehr kontrovers, deshalb erstmal vielleicht äh, zur Inhaltsangabe, Pascal.
0: Ein unbekannter Mann schlägt die junge Frau Aki und ihren Freund Kazu hinterrücks nieder und verschleppt sie in seinen geheimen Folterkeller. Dort stellt er Katsuo die Frage, ob er bereit wäre, für seine Freundin Aki zu sterben, nur um im Anschluss direkt verlauten zu lassen, dass sie ja beide sowieso sterben werden. Er würde sich lediglich dazu bereit erklären, sie freizulassen, sollten sie es schaffen, ihn während der nun folgenden Folter über alle Maßen zu erregen.
1: Ja, ähm... Ich sag mal so, der Film, also England hat ja auch äh, eine Zensurbehörde, ich weiß jetzt gerade, heißt sie BFCC, glaube ich, ähm, und die sind eigentlich auch, also die haben ja damals diese, diese Band-Videos, äh, die sind... Video-Nasty-Welle getragen in den späten 70er und 80er Jahren, da wurden ja auch sehr viele Filme gekürzt und, und beschlagnahmt und so weiter, aber England ist da ja schon relativ liberal geworden in den letzten Jahren und es passiert eher selten, dass da noch was geschnitten wird oder nicht in dem Verkauf landet, aber bei Grotesk war es tatsächlich so, dass der Film extrem stark kritisiert wurde seitens der Presse, seitens der Zuschauer und halt auch der Zensurbehörde, weshalb der äh, eben nicht nur bei uns aus dem Verkehr gezogen wurde, sondern auch in England tatsächlich äh, beschlagnahmt wurde und das heißt für die heutige Zeit schon tatsächlich sehr viel. Ähm ich glaube so ein bisschen das Hauptproblem dieses Films ist einfach, dass er einfach diese narrative Ebene fast gänzlich außer Acht lässt und mhm. äh, Character Development und, und solche Dinge und äh, das ist auch glaube ich der Hauptgrund dafür, dass der Film... Ähm, dort beschlagnahmt wurde, weil er halt wirklich sein Hauptaugenmerk auf, auf Gewalt legt und es einfach keine Motive gibt und der reine, der, sag mal, der, Master-Pleasure, der Hauptgrund, diesen Film eventuell gut finden zu können, liegt halt darin, dass er ein, ein Sadismus-Spektakel ist. Ne? Und äh, ja. das ist, glaube ich, der Grund, warum, also etwas ist nicht, glaube ich, das ist tatsächlich der Grund, warum halt dort aus dem Verkehr gezogen wurde. Interessant in dem Fall ist, und da sehen wir auch so ein bisschen den Culture-Clash in diesem Fall wieder gut herauskristallisiert, in Japan war halt diese kontroverse Quasi gar nicht da. Also Amazon ähm, Japan hat zwar die die DVD aus dem Verkehr gezogen, allerdings nur aufgrund der Thematik in, in, in England, dass das auch nicht die Option besteht, dass die Engländer den irgendwie von dort aus kaufen können und so weiter. Also mhm. eher die Reaktion aus England haben dafür gesorgt, dass zumindest Amazon den Film in Japan aus dem Verkehr gezogen hat. Aber ansonsten ist es halt eigentlich nichts, was den Japaner großartig erschüttert. Ne? Also wer so ein bisschen so diese, die, die Filmlandschaft kennt aus Japan oder auch generell die Medienlandschaft, der weiß, das ist eigentlich nichts, wo irgendjemand noch mit den Augenbrauen umherzuckt.
0: Nee, das ist, ähm, ja, gibt's ja auch einige äh, sehr bekannte Beispiele, Filmreihen, die da, ähm, ja allesamt so äh, darauf ausgelegt sind, dass ich ja, ich habe auch jetzt hier nochmal in der äh, Recherche bezüglich der Rezeption dieses Films geschaut und Natürlich wird jetzt jemand, der den Film aus rein sadistischen Gründen guckt, wahrscheinlich nicht irgendwie auf IMDb oder Letterbox schreiben. Oh, es war aber richtig cool, dass ich da die ganze Zeit gesehen habe, wie das und das Schlimmes mit diesen Menschen passiert ist. Deswegen äh, vermute ich einfach mal, dass es halt, deswegen werden ja, nehme ich am an, auch diese Filme dann immer wieder regelmäßig produziert und haben unter Umständen vielleicht auch äh, einen finanziellen Mehrwert, dass es diese Zuschauer natürlich gibt, die einfach wirklich nur aus sadistischen Gründen sich dann daran ergötzen und daraus irgendwie einen Unterhaltungswert ziehen können. Dann gibt es aber auch wohl immer noch tatsächlich hier und da Menschen, die da drin immer noch, selbst nur in diesen kleinsten Funken von Meta-Ebenen, die diese Filme oder auch dieser Film jetzt mal versucht, da irgendwie noch reinzubringen, da irgendwo eine höhere Kunstform drin sehen. Ja, kann ich jetzt, äh, das ist mir noch, ja, hat sich mir noch nicht erschlossen, aber ähm, ja. kommen wir
1: später noch zu. Genau. Ich habe da noch ein paar Fragen zu. Okay, gehen wir mal in den Film rein.
0: Mhm.
1: Und zwar genauso ähm, abrupt, wie es der Film letztendlich auch mit seinem Geschehen tut. Also der Film wirft uns wirklich ohne Umwege in dieses Geschehen. Wir sehen einen Mann, der in einem Auto sitzt, klassische Musik hört. Und ähm, dieser Mann sieht im Rückspiegel ein junges Pärchen eventuell. Zumindest äh, eine junge Dame und einen jungen Herrn. Und aus dem Nichts attackiert er sie, überwältigt die beiden und verschleppt sie. Dann sehen wir noch kurz den Transport im Auto. Mhm. Aber anschließend wachen die beiden joa, in einer Art, nennen wir es mal, Folterkeller wieder auf, geknebelt und gefesselt. Äh, der ominöse Mann befindet sich mit den beiden im Raum und ähm, die beiden sind so, also, wie sagt man ja, so so vertikalen Platten befestigt, die so aufrecht stehend sind und daran sind sie halt gefesselt mhm. und er schiebt die beiden Platten aufeinander zu, so dass sich ähm, Mann und Frau gegenseitig angucken können und ähm, auch so abrupt der Film beginnt, so abrupt beginnt halt auch wirklich in diesem Tempo, auch auch ohne Umwege eigentlich die Folter, also es wird quasi sofort blutig und da kommt halt schon so ein bisschen dieser F ja, Fake will ich jetzt nicht sagen, aber dieser Philosophischer Ansatz, der so ein bisschen den Film am Laufen hält mit der Frage, würden sie für ihn sterben oder würdest du für deine Liebe Qualen erleiden, damit diese Person keine Qualen erleiden muss? Das ist ja so ein bisschen dieses Motiv, was der Film uns vorgaukeln will. Ähm, Wie fandst du nur das Tempo so am Anfang und dass der Film halt wirklich ohne Umwege uns ins Geschehen wirft und ohne irgendwelches Character building oder World-Building, Setting-Building, irgendwas, einfach direkt losliegt?
0: Ähm. Um ja, ich habe ein bisschen damit gerechnet, weil die Laufzeit lässt es ja auch ein bisschen vermuten. Der Film ist insgesamt halt nicht mal 75 Minuten lang. Und ähm, ja, dass es dann jetzt hier sehr schnell direkt zum eigentlichen Geschehen geht, hat mich da nicht überrascht. Ich fand es in Ordnung. Ich fand auch jetzt diese, dieser kleine Moment, wenn man dann so aus einer POV-Sicht aus dem Auto des äh, Entführers ähm, so die Autofahrt ein bisschen mitbekommt, während dann halt die äh, Frau im Hintergrund schreit. Ja, fast schon noch so verhältnismäßig interessant, strich, strich clever gemacht. Das fand ich, war ich jetzt okay mit. Auch, dass es dann relativ schnell dann ja, da hingeht, wo es im Endeffekt bleibt. Und wie war es bei dir?
1: Ja, ich war tatsächlich, ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen und es äh, hat mich tatsächlich auch wieder ein bisschen durcheinander gebracht, dass der Film halt so... Äh, ja absurd rasant ist hier das falsche Wort weil er hat ja kein großes also er hat ja in dem Sinne kein großes Tempo aber er wirft uns halt direkt ohne Umwege ins Geschehen und es ist schon ein bisschen ja, widerstrebt so ein bisschen meinen Sehgewohnheiten. Also ich habe das schon mhm. gesehen. Also natürlich mag ich auch, gerade auch Horrorfilme, die man, oder gerade im Slasher gibt es ja auch sehr oft, dass halt du diese Introsequenz hast, dann kommen die Credits und dann geht der Film erst los. Aber das ist ja hier auch nicht so wirklich der Fall. Also ja, war ich war mir auch
0: tatsächlich zwischenzeitlich nicht sicher. Es gibt so dieses klassische Slasher-Build-Up, dass du halt erst so am Anfang zehn Minuten irgendwie eine Slasher-Szene hast und dann kommt quasi dieses Build-Up und dann geht's wieder los. Ich war mir ja am Anfang auch nicht sicher, ob es vielleicht nach einer Viertelstunde auch schon wieder vorbei ist und dann eigentlich die Hauptfiguren erst auftreten.
1: Ja, hier hast du quasi innerhalb von zwei Minuten hast du schon alle Charaktere des Films gesehen. Ja. <lacht> und eigentlich auch alle Handlungsorte schon. <lacht> das stimmt. Nein, nicht ganz, nicht ganz. Ähm, ja, ähm, und nachdem, nach dieser Einleitung ist ja halt, wie gesagt, viel zu viel gesagt, gibt es auf jeden Fall einen Flashback, äh, der sich mit dem Date äh, des, des Mädchens und des Jungen beschäftigt. Also da habe ich mich sehr schwer getan. Also ich finde, es wirkt sehr, sehr hölzern, das Ganze. Man merkt sofort, dass der Film eben keinen Aspekt eigentlich so wirklich auf diese Sache legt, sondern halt wirklich diesen diese Gewalt im Fokus hat, weil alle Szenen, die eben, oder das sind wenige, die eben nicht mit dieser Gewalterstellung zu tun haben, wirklich sehr ja, einfach nicht gut sind, finde ich. Also es ist auch nicht schön gefilmt. Die Kamera ist, finde ich, unnötig unruhig, weil du hast ja gerade, also weißt du, kannst dich erinnern an diese an d diese szene da passiert ja nichts. Das sind ja eigentlich nur äh, Shot gegen Shot, Shot gegen Shot, immer mit mhm. diesen Close-Ups. Aber trotzdem bewegt sich die Kamera die ganze Zeit wie auf einer Seefahrt. Und ähm, fand ich sehr merkwürdig und auch die Farbfilter generell, die auf dem ganzen Film liegen, fand ich irgendwie mhm. sehr störend. Klar, in dieser Folterkammer selbst ist so dieser, dieser etwas dunklere Sepiaton, trägt ein bisschen was zur Atmosphäre bei. Aber gerade in, später in diesem, nennen wir es mal, in diesem Genesungszimmer und hier auch bei dieser D-Szene Furchtbar hässlich irgendwie, also das hat ja. mich sehr gestört und klar, da gibt es auch diesen Teaser schon auch wieder, da merkt man halt auch, dass sie halt diesen einen Aufhänger haben, äh, den sie dann halt irgendwie storytechnisch beibehalten wollen durch den Film, sie fra fragten ja auch, würden sie denn für mich sterben und so und da lachen beide, hey. so, haben wir ja nicht eben schon vor fünf Minuten gehört den Satz, ne? Mhm. Und Das ist, ja. Falls dieser Flashback irgendwie ein Interesse daran haben soll, uns irgendwie diese Figur näher zu bringen, dann schafft er es definitiv nicht, weil eine Connection oder eine Sympathie für die beiden Opfer, nenne ich sie hier schon mal, der kann gar nicht, also es kann gar nicht entstehen in dieser kurzen Sequenz, also ich fand es tatsächlich sehr befremdlich und eigentlich auch ziemlich schlecht, diese Flashback.
0: Ja, ja. einmal zu den Farbfiltern. Ich finde halt, das hat mich auch gestört. Dadurch wirkt der Film halt einfach auch nochmal so extrem billig. Ja. Der Film wird so viel hochwertiger wirken und so viel mehr ähm, ja, Hochwertigkeit versprühen, wenn er dann zumindest abseits dieser Folterkeller-Szenen wie ein normaler Film aussehen würde. Und nicht dieses Color-Grading ins ganz Extreme rübergezogen. Auch in diesem Genesungszimmer und so weiter. Da, das mag ich überhaupt nicht. Und, ja, diese Szene ist auch Ah, diesen Dialog zwischen äh, den beiden, der wirkt dann auch wie aus so einem, ja, so einem Klischee 90er, so wie, also, hm, weiß ich nicht, wie in so einem Anime, wenn dann halt diese, aber wenn es Teenager sind, die dann sich halt irgendwie zum ersten Mal treffen und die ganze Zeit eigentlich damit überfordert sind und auch kaum irgendwie mit der Sprache rausrücken, hm, fand ich sehr anstrengend.
1: Sagt uns das was über die Datingkultur Japans aus? Vielleicht ist es ja auch ein authentisches Abziehbild davon.
0: Ja, ich wage es mal höflich zu bezweifeln, aber es ist auf jeden Fall ein, Ab ein Abbild dessen, was man oft in japanischen Medien da so zu sehen bekommt, wenn es irgendwie ums Thema Dating geht. Aber, naja, nichtsdestotrotz, ja, ich, äh, ist halt irgendwo, du hast auch gesagt, wir hatten erst vor fünf Minuten den Satz, würdest du für mich sterben, dann kriegen wir jetzt diesen Flashback anscheinend hat er das zumindest mal versprochen, dass er da in die Hinrichtung äh, durchaus äh, ja, das wohl machen würde. Keine Ahnung. Ähm, ja.
1: Be bevor wir jetzt auf die ganze Folterei eingehen, ähm, besteht vielleicht nicht wirklich die Möglichkeit, dass das Ganze so einen tieferen Sinn hat oder gar philosophisch ist, so ein bisschen so ein, so ein altruistischer Gedanke, der dahinter steckt, wie viel Schmerz ist man bereit, über sich ergehen zu lassen, um das Leben eines Menschen, den man liebt, zu retten? Siehst du es gar nicht oder würdest du es so als, als Fake-Premisse erkennen oder würdest du sagen, hey, komm, nee, gar nichts hat da Sinn und Verstand, außer
0: die Gewalt? Das ist eine Fake-Premisse, wäre ich mir jetzt sehr sicher. Das geht einfach, du kannst halt, ich meine, der Film ist jetzt auch so überall äh, indiziert oder beschlagnahmt, aber Sonst hätten wir einen 60 Minuten Film, wo es dann halt wirklich nur noch der, der äh, Doktor ist, wo du halt wirklich nur noch 60 Minuten Gore siehst, aber ohne alles. Und das ist dann, ich weiß nicht, ob das nicht dann sogar vielleicht in Japan irgendwann schwierig wäre zu <lacht> rechtfertigen.
1: Nein, wird es nicht, glaube ich. Ich habe da schon ein paar mhm. andere Sachen gesehen, da wird überhaupt ja. nichts schwierig.
0: Ja, okay. Aber ähm, ich glaube, das ist einfach, damit man noch den Leuten, damit man jemanden, damit man die an Leute verkaufen kann, die das so für ihr Gewissen brauchen. Verstehst, du, was ich meine? Ja die wahrscheinlich schon für den Gore und für den Sadismus da sind, aber die sich sagen, ja, aber wenn ich jemandem erkläre, warum ich den Film geguckt habe, dann, weil es ja auch so ein bisschen, da ist ja auch was drin, so, da geht es ja auch um was. <lacht> und nee, das sind doch die zwei Protagonisten, haben doch 99 des Films können sie ja nicht mal was tun. So.
1: Ich merke schon, du hast arge Probleme mit dem Film. <lacht>
0: nein, nein, also, ich finde es halt doof, wenn man dann also ich. Also wäre
1: wäre, wär der Film für dich besser, wenn sie diese Fake-Prämisse auch gänzlich rausgelassen hätten und der einfach nur so ein. Gibt's ja auch ein paar. Gibt es ein paar American Guinea Pig, diese 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 Amerikan yeah. Amerikan amerikanisierte Fassung von den Guinea Pig Filmen früher aus Japan, wo halt wirklich eigentlich nur äh, eine Stunde lang Special Effects, brillante Special Effects gezeigt werden, ohne überhaupt noch eine Geschichte zu erzählen. Wäre dir das in dem Fall lieber gewesen, wenn der Film wirklich auch das ganz klar positioniert hätte, Leute, es geht um, geht um nichts anderes, als ich möchte euch jetzt hier brutale special effects zeigen, ein bisschen Sadismus, get over it. Wer ist lieber Wäre entgegen, der Film, der der Film meiner Minuten Meinung nach ging?
0: wesentlich ehrlicher? Ich äh, hätte jetzt nicht mehr Spaß an dem Film gehabt, deswegen. Und äh, dann ist halt irgendwann kann man sich die Frage stellen, wie viel das dann noch ein Film ist oder ob es halt wirklich dann nur noch eine special effects demo ist. Ja. Ähm, nee, ich hätte es besser gefunden, wenn der Film... Ähm, Einfach drumherum sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte, da, wenn wenn es so sein sollte, dass wirklich äh, der Drehbuchschreiber oder ist ja hier der gleiche, äh, der Regisseur, der auch das Drehbuch geschrieben hat, wenn es ihm wirklich daran liegen würde, mit dieser Prämisse da ein bisschen zu spielen und da auch ein bisschen was darauf basierend zu erzählen, hätte das halt einfach ein bisschen besser machen können. Und jetzt ist ja dafür, ist es ja auch nicht so, dass er nicht irgendwie noch sieben, zehn Minuten hätte länger sein können, um da ein bisschen mehr zu machen. Aber ich fand es einfach nicht so stark. Ja.
1: Zurück in den Folterkeller, ähm, ja. der äh, uns Pristato, ja auch weiterhin unbekannte Foltermeister dort, äh, puppt sich scheinbar als eine Art Doktor, vermutlicherweise. Ähm, und er hat einen, einen schönen Musikgeschmack, denn er legt nun klassische Musik auf. Und auch das ist dann wieder sowas, um diesen Film wahrscheinlich noch von, noch von anderen, noch billigeren Folterfilmen ähm, abzugrenzen. Ja, guck mal, wir haben ja auch ein bisschen intellektuelle Musik laufen. Und hier, das ist nochmal oben drüber, ihr seht jetzt die ganze Zeit Folterei. Aber dabei läuft auch so ein Best-of-Kaffeehaus-klassische Musik, mhm. so, also, ich komme gleich später nochmal drauf zu sprechen, aber, dann setzt er sich dorthin und gönnt sich erstmal ein Stück Kuchen, während die beiden dort schon mh, ziemlich erniedrigt an ihren Plattformen hängen und, äh, dann beginnt quasi der erste Abschnitt äh, dieser Leidensperiode dieser zwei jungen Menschen. Es geht jetzt hier eher um die die wirkliche Erniedrigung ähm, der beiden. Vor allem sexuelle Erniedrigung spielt in dem ersten Part eine Rolle. Ähm, er kündigt äh, den beiden den Tod an, aber er verspricht auch, äh, wenn sie es schaffen, ihn mit ihrem Überlebenswillen zu erregen, dann lässt er sie beide auch frei. Und ähm, ja, dann kommt etwas, also wie gesagt, ich habe mit Gewalt sowieso, auch beim ersten Mal schon en masse gerechnet, das war mir durchaus klar, dass es das, äh, kommt, aber dann hat es halt wieder so eine Komponente aufgemacht, die mir halt, und das wissen ja auch unsere Hörer mittlerweile schon, nicht so gefällt, das ist halt eben diese diese Mischung aus Gewalt und Sexualität, die mich dann doch sehr abstößt. Ähm, und in diesem Fall entblößt halt äh, der Doktor äh, das junge Pärchen und stimuliert die beiden bis äh, zum Orgasmus, äh, was sehr, also nacheinander, was sehr, sehr unangenehm ist, vor allem auch in der Hinsicht, dass dort klassische Musik Musik läuft die ganze Zeit und äh, es wird halt auch wirklich ein bisschen sehr grafisch und auch sehr, ja, es geht schon, sind sage ich mal Elemente, die auch in einem Softporno nichts zu suchen hätten drin und das wollen wir jetzt an dieser Stelle vielleicht nicht weiter ausführen, aber ich fand es da schon sehr, sehr grenzwertig, muss ich sagen und ich kann mir nur vorstellen, dass es dir genauso ging in diesem ersten Folterabschnitt.
0: Mhm, ja, das war auch, also für mich war das der Nee, doch, der äh, Peak des oder der unangenehmste Moment des Films auf jeden Fall. Diese komplette ähm, ja, Vergewaltigungsszene dort zu sehen nach, was war das, 20 Minuten? Ach ja, 20 wenn überhaupt, Minuten. Ja. ja. und ein Film, der einem halt vorher, man kennt nicht mal, die, man hat ja nicht mal die Figuren kennengelernt. Es ist einfach, ja, es geht dann einfach dahin und es ist, wie du gesagt hast, es ist viel zu explizit als
1: vor allem er verkauft es auch so, dadurch dass ja beide, beide Opfer bei, bei dieser, wie du sagst das hast du auch ganz gut gesagt, mich gut ergänzt es ist letztendlich ja eine Vergewaltigung dass aber beide Opfer dabei auch noch zum Orgasmus kommen, zum Sichtbaren ähm, macht das noch ein bisschen krasser irgendwie, weil dann auch irgendwie der Film den Protagonisten unterstellt dass es ihnen auch irgendwie auf eine gewisse Art gefallen mhm. hat und das finde ich so sehr grenzwertig, also vielleicht sogar schon drüber. Also muss ich sagen, das ist auch so eine Szene, die ich beim nächsten Mal, falls ich mir den überhaupt noch ein, ein drittes Mal angucke, ich glaube eher nicht, äh, überspringen werde wahrscheinlich. Ja.
0: ja, und der Film kommt insgesamt, ohne jetzt irgendwas zu spoilen, aber es ist halt wie bei ähm, sowas anderes bei The Girl for Dragon Tattoo, dann da ist es auch sehr unangenehm, aber da ist es dann ja Part einer Geschichte, die dann ja auch hin, rückwirkend wieder abgeschlossen wird. Ja. Und das fehlt halt hier auch noch komplett und dadurch ist es dann halt ich will wirklich nicht, dass irgendjemand den Film guckt und sich den Film kauft, weil er das geil findet, das zu sehen. Aber der, dafür ist es halt mir fast schon wieder zu lange und zu präsent da, als dass ich nicht glaube, dass das fast schon mit die Idee ist, warum das so gezeigt wird.
1: Ja. Das ist dann das Problem. Der der Doktor ähm, betäubt die beiden dann wieder. Die wachen dann ein paar Minuten später. Okay, die Zeit ist jetzt nicht genau definiert. Sie wachen einfach später wieder auf und befinden sich nun immer noch an diesen Plattformen gekettet. Allerdings jetzt in der Horizontalen. Und ähm, ja, der Doktor nimmt keine Gefangenen, schnappt sich eine Kettensäge. Die kommt sofort zum Einsatz. Also er tiefst da mhm. auch nicht großartig rum. Und dem jungen Mann werden einfach mal sämtliche Finger abgesägt. Ähm, ja, da vielleicht ja, es ist schwierig halt über Pluspunkte zu reden bei diesen Filmen, aber es ist offensichtlich natürlich getrickst, aber ich finde die Spezialeffekte des Films durchaus ansehnlich. Also wenn man sie ja. jetzt rein aus äh, Spezialeffekte-Sicht betrachtet, rein aus technischer Sicht sehen die durchaus gut aus. Also ich habe da viele japanische, gerade wenn die so ein bisschen diese diese filme betrachtet, Machine Girl, Tokyo Girl, äh, Girl Police mhm. und sowas, da merkt man schon, dass es halt alles CGI und das ist alles sehr schlecht computeranimiert und hier sind halt handgemachte Tricks bei, teils und die sehen auch gut getrickst aus. Das muss man dem Film tatsächlich, wenn man so will, anerkennen. Ne? Ja. Und äh, hart und fies ist das Ganze sowieso. Und er will halt auch immer noch so ein. Das ist das Interessante dabei. Das muss man vielleicht jetzt an dieser Stelle auch mal sagen, dass der Regisseur, ähm beziehungsweise vor allem die Produzenten mit diesem Film auch wirklich nur provozieren und schocken wollten. Das haben sie auch so klar und deutlich formuliert. Und auch der, der der Regisseur Koji Chiraishi, der hat sich auch sehr gefreut über die ganzen Kontroversen, die da im Westen ausgelöst wurden. Und er hat im Interview auch gesagt, dass, dass, die, dass er und die, die Produzenten ähm dass ja die Produzenten halt wirklich aufwühlen und und Grenzen ausloten wollten und und dass er auch so ein bisschen immer wieder noch vom Produzenten von äh, Takafumi Ohashi auch immer dazu gedrängt wurde noch einen draufzusetzen macht das einfach so brutal wie es nur geht äh, das, ne? also das war auch mhm. wirklich die die Absicht dahinter und so so wirkt es teilweise auch es wird halt wirklich wie der Name es schon sagt es ist teilweise grotesk aber es driftet von Minute zu Minute aus meiner Sicht sogar ungewollt fast schon in Fansblätter nachher um das wird gleich noch ein bisschen mhm. deutlicher aber es fängt hier schon an weil es immer so ein bisschen over the top ist äh, so er, dem dem jungen Mann äh, wie war denn sein Name Kazuo ne genau werden äh, ja. halt alle Finger abgeschnitten und was macht der Doktor er bastelt daraus eine Kette und hängt sie der der, der Dame Aki äh, um den Hals
0: ja und sagt dann noch ein Geschenk von äh, Kazuo ja. oder deinem ähm, deinem Freund
1: ja, und, und und das wird dann halt noch krasser. Er sägt dann halt auch Aki die, die Finger der Hand ab. Und es geht dann wieder so ein bisschen in den sexuellen Part über. Es gibt dann etwas mit Brustwarzen, was dort zu sehen ist. Und er sägt dann auch mit der Kettensäge noch den ganzen Arm ab. Das ist schon, ich weiß nicht, das ist das Problem. Also, hm. ich weiß nicht, ob der Film wirklich Vielleicht haben wir ein falsches Verständnis, nicht ein falsches, einfach ein anderes Verständnis davor. Ich kann mir vorstellen, dass Leute damit Spaß haben, weil auch Rob Zombie Filme haben zum Beispiel auch derlei Momente und 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 die haben auch relativ wenig erzählerischen Unterboden drunter, zumindest keinen sinnvollen. Und und da ist es oder auch bei Ila roth Filmen und sowas zum Beispiel auch bei Hosteln klar, das hat dann noch ein bisschen mehr Storytelling und so weiter. Aber ich glaube schon fast, dass der Film vielleicht doch auch schon Die beiden haben sich gedacht, komm, das wird ein spaßiger als film Ich kann mir das irgendwie mhm. schon vorstellen, so ein bisschen, dass sie das wirklich gedacht haben. Dass es für uns einfach befremdlich wirkt, liegt einfach daran, dass der Film halt auch diese nihilistische Grundstimmung hat. Also wir wissen eigentlich auch bei beide, oder jeder Zuschauer weiß relativ früh, okay, das kann gar kein Happy End haben, dieser Film. Ja, das stimmt. Weil es gibt ja gar nicht die Möglichkeit Entschuldigung, dass ich jetzt gerade zu so viel rede. Aber Alles gut. Es besteht ja nicht mal die Möglichkeit, für die Opfer aus dieser Situation rauszukommen.
0: Ja, und genau das ist halt auch mein Hauptproblem. Ich soll jetzt auch gar nicht so rüberkommen, weil wir haben ja auch schon für wie hostel besprochen. Und auch jetzt mit diesem ähm, japanese Neo gore film kann ich auch tatsächlich viel anfangen. Die machen mir auch Spaß. Also, es hat jetzt weder was mit der Gewalt zu tun. Also, das kann ich durchaus alles auch genießen und mich da auch mal unterhalten fühlen oder es ästhetisch finden. Aber das ist halt genau das Problem, dass die Protagonisten hier zu keinem Zeitpunkt irgendwie mitspielen. Sie sind einfach nur eine lebende, atmende menschliche Körper in der Hinsicht und werden halt ne, das, was du halt in Hostel dann irgendwie so zusammengekürzt dann irgendwo in einem Part des Films siehst, wo halt die Protagonisten zu Opfern werden und sich dann teilweise, teilweise nicht wissen zu befreien und dann kommt auch mal sowas wie Spannung auf und Nervenkitzel, das hast du halt nicht, weil der Film sagt dir sehr schnell, das sind jetzt hier die beiden, die sind jetzt in den Fängen dieses Doktors und du glaubst doch nicht für eine Sekunde, dass jetzt irgendjemand sich nochmal, du, es wird ja nicht mal der Anschein erweckt, dass irgendjemand sich da befreien könnte und ich, das denkst du auch nicht und dann ist es halt einfach nur noch, dass dieses, ja, 60-minütiges Blätterfeuerwerk, das dann auch finde ich auch, da hast du recht, durchaus später so seine Fansblätter-Momente mal bekommt, die finde ich dann auch wieder besser, weil dann habe ich, bin ich auch mental wieder mehr in diesem japanischen Neogore-Ding, wo es halt einfach so ein bisschen drüber ist, wo man es nicht so ernst nehmen muss, dann damit kann ich sehr, sehr viel schneller, sehr viel besser leben. Aber ja, das ist halt vielleicht, aber vielleicht äh, ist es trotzdem alles nur so ein Fansblätter-Ding komplett und wir verstehen es oder ich verstehe es nicht so ganz.
1: Ja, also ich hätte es angekündigt, es wird dann halt wirklich minütlich absurder, äh, nun müssen Katsuros Hoden dran glauben, die äh, festgenagelt werden, anschließend wird sein Auge ausgestochen und dann schneidet äh, unser schurken Dr. Katsu auch noch den äh, Penis ab, ähm, aber das begeistert ihn richtig und erregt ihn auch und äh, was zu dem Ergebnis führt, dass er den beiden mitteilt, dass die beiden nun doch nicht sterben und die Szene ist halt wirklich absurd, weil sie halt auch grafisch wirklich komplett gezeigt wird und das ist halt schon ich muss zugeben, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, weil das halt dann schon ein bisschen es ist halt over the top, ne? Es geht halt mhm. am Anfang war es wirklich widerlich und auch noch so ein bisschen in so einem Rahmen realistisch, aber hier ist es wiederum so, dass man das Gefühl hat, okay, die beiden werden eigentlich schon tot an dieser Stelle im echten Leben. Und äh, dass er jetzt hier einfach noch immer wieder einen, einen drüber baut. Und das ist mit dem mit der Hodenszene und mit dem Penis definitiv so. Aber es führt zumindest zu einer leichten Veränderung des Settings. Denn äh, die beiden äh, wachen nun wieder erneut auf, nachdem sie betäubt wurden, in eine Art Krankenzimmer. Wir haben es Genesungszimmer genannt. Und dort werden sie erstmal vom Doktor erstaunlich nett verpflegt. Und ja, man könnte meinen, verwöhnt. Und äh, im Hintergrund <lacht> läuft äh, Pavarotti's Nessun Dorma. Schönes klassisches Stück, das gefällt, das ist doch auch einfach mal ein bisschen easy living jetzt hier, ne?
0: Ja, einfach mal, einfach mal ein bisschen feel good, ja. einfach mal eine schöne Zeit haben, ja. <lacht> <Ich> <lacht> Mit krassem Color Grading, wenn ich mich recht erinnere, war das, das ganz auch Ganz
1: schlimm, so ja. Aber ich glaube, das soll dann einfach den Kontrast zu der Sepia-Farbe, haben sie halt dieses, dieses extrem bläulich-weiße dann in diesen anderen Szenen immer reingepackt, das sieht mhm. richtig scheiße aus, aber ich glaube, das war die Absicht dahinter, ja.
0: Ja, oder? Wie,
1: wie fandst du denn diesen Verlauf dahin? Dass, er, dass der Doktor sagt, okay, das hat jetzt das Ziel erfüllt, jetzt, ähm, doch, jetzt lasst es euch mal gut gehen, erstmal. Hat, hast du kurz gedacht, okay, vielleicht macht er das jetzt wirklich? Vielleicht ist jetzt wirklich ein Happy End? oder alles? Nee, ich habe
0: hab das direkt so als Traumsequenz verstanden. Ach so. Also zumindest diese, das in diesem Zimmer weil da wird dann ja auch am Ende eiskalt von weggeschnitten, also na gut, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, aber für mich war das jetzt so eine, Sie sind jetzt irgendwie so sehr in ihren, so. in ihren Qualen, dass sie halt jetzt, also eine Traumsequenz oder einfach so ein, so als filmisches Kunstmittel, weil sie ja auch dann irgendwie da im Dialog sehr schnell sich darauf einigen, dass es ja eigentlich ein ganz netter ist und am Ende verstehen sie sich sogar mit ihm. Ja, so habe ich das irgendwie interpretiert. Also du glaubst, es ist nicht meine. wirklich passiert? ja das sieht so, stark hast, aus hast, hast
1: da, da hätte ja
0: auch Zeit vergangen sein müssen ich meine wie kriegst du die so schnell repariert dass die dann schon wieder ist ein Doktor ja gut, okay. Das ist ein Job. Ja, das stimmt. Aber er hat sie zu dem Zeitpunkt schon ganz schön äh, den ganz schön zugesetzt. Also ich weiß es nicht. Also ich habe das jetzt nicht so, als dass es wirklich passiert ist. Ja, ich weiß
1: tatsächlich gar nicht, was absurde ist. Also so wie ich es verstanden habe, dass es wirklich passiert ist oder so, dass es eine Traumsequenz ist, wäre natürlich, dann, dann hätte es natürlich so diesen fiesen Effekt. Aber dafür fände ich es fast zu uneindeutig. Mhm. Als dass man irgendwie sagen kann, es gibt ja gibt ja einige Beispiele, Horrorfilme, die das gemacht haben, die da hatten wir auch schon ein paar Beispiele bei uns in im Podcast, die dir suggerieren, ah, jetzt ist alles wieder gut und dann ist es doch nicht, ich erinnere mich zum Beispiel mich an das Ende von The Descent zum Beispiel. Ähm, stimmt, ja, müsste man mal drüber nachdenken. Ja, stimmt. Also es macht durchaus auf jeden Fall Sinn, deine, deine Variante. Ähm. Verständnis ist, auf jeden Fall. Und du hast es gesagt, es gibt einen direkten Cut, äh, wie der nahtlose Übergang ist, kommt doch nicht zu einer Freilassung. Die beiden sind wieder geknebelt und gefesselt. Und von nun an, würde ich sagen, wird es in der Tat sehr grotesk. Und hier kann mir dann auch keiner mehr sagen, dass die äh, die Macher des Films da nicht sich schon ein bisschen einen Jux erlaubt haben. Also der äh, hm. Arzt holt äh, Katsuo den Darm raus und äh, zieht ihn lang und äh, nagelt den Damen fest und befiehlt ihm, zu ebenfalls gefesselten Arki zu laufen, um diese zu befreien, was dieser jedoch knapp nicht schafft, äh, was ihm misslingt und er dann scheinbar bewusstlos zu Boden fällt. Und das ist schon, ja, das ist immer noch eklig, aber so eine Sachen haben wir auch schon, muss man dazu sagen, auch schon in Hatchet 2 gesehen zum Beispiel. Ähm, und auf diese Art bewegt der Film sich jetzt schon fast, würde ich sagen. Also ich kann, konnte das dann auch einfach wirklich nicht mehr ernst nehmen hier. Ähm, fand es, na witzig, wäre jetzt übertrieben, weil weil ich Gewalt halt im Prinzip nie witzig finde. Deswegen mag ich besser im Prinzip eigentlich auch nicht wirklich. Ähm, aber es war schon ein bisschen einfach lächerlich, weil es dann halt auch hier dann nicht mehr so ganz so toll getrickst war. Und ja, es war schon, war einfach absurd, oder? Also diese ganze Szene mit dem Darm.
0: <lacht> ja, da habe ich dann, das war dann, ähm, ich weiß gar nicht, was, Kam Human Centipede vor diesem Film raus? Ähm, der erste, glaube ich, vielleicht der zeitgleich oder ein bisschen früher. Hm. An den Film oder an den zweiten Teil davon muss ich halt auch oft denken, weil er so ähnlich viel, ähm, äh, ja, eine ähnlich, ähnliche Atmosphäre für mich versprüht hat. Äh, ja, aber es ist jetzt wird's halt wirklich. Jetzt ist äh, ja sind halt alle äh, Ketten gelöst und jetzt geht der Film komplett rüber. Und ist dann aber auch schon wieder jetzt in der Hinsicht für mich fast der unterhaltsamste Teil des Films. Tatsächlich.
1: Ja, definitiv. Ähm, Aki äh, beleidigt daraufhin den Doktor und muss dann dafür auch dran glauben. Erst sägt er ihn im Bauch und hackt hm. ihr anschließend den Kopf ab. Aber Achtung, der abfallende Kopf beißt dem Arzt dann noch in den Hals. Und gleichzeitig wacht er eigentlich schon halbtote, ne eigentlich schon tote Katsu wieder auf sticht ihm auch noch mal in den Hals. Und dazu gibt es dann wieder weltbekannte Melodien der Klassik. Und das ist so drüber, das ist schon wieder Also, ich muss sagen, im Schlussakt fängt der Film an zu unterhalten, muss man wirklich mhm. sagen. Weil es dann auch wirklich Dann ist es halt wirklich wieder doch auf diesem Machine Girl, Tokyo God Police, whatever, genau. Geisha versus Ninjas Niveau. Äh, nur halt, dass er praktische Effekte nutzt und keine CGI-Effekte. Und ähm, das glaube ich ihm dann auch wieder. Ich glaube, es ist einfach wirklich dieser erste Teil ähm, einfach diese, diese, diese dieses erste Drittel, was halt so zu dieser, zu dieser eigentlich bedrückenden Stimmung und zu dieser hoffnungslosen Stimmung und zu auch zu dieser ununterhaltsamen Stimmung äh, beiträgt. Ja. Das ist, glaube ich, einfach das erste Drittel, was viel kaputt macht an dem Film.
0: Ja, definitiv. Ja. Das ist ähm bisschen ungünstig aufgebaut, wobei naja, was heißt ungünstig, wenn das halt jetzt das Ziel war und der Regisseur mit dem Ergebnis ja auch sehr zufrieden ist, hat er ja alles geschafft, was er wollte. Ja. Weil ich auch nicht weiß, was man jetzt, also ich weiß nicht, ich finde ab irgendeinem Punkt also jetzt braucht von mir es nicht nochmal jemand mit dem Argument Grenzen ausloten, um die Ecke kommen, weil zumindest nicht, wenn es dann nur darum geht, noch mehr schlimme Körperteile abschneiden und Vergewaltigung zu zeigen, weil das ist doch auch ich weiß gar nicht mehr, ob man das als Grenzen ausloten noch irgendwie darüber rechnet. Ja, vor allem weil es auch
1: schon so viele. Man hat doch schon in den 70er Jahren haben manche ja. gesagt, kommen wir loten Grenzen aus. Also ja. Ähm, ja, am Ende ist eben der Doktor dennoch nicht tot. Ähm, man sieht ihn stattdessen an den Gräbern von Aki und Katsuo stehen und ähm, wie er trauert um die beiden. Nur um dann in der allerletzten Szene äh, zu beobachten, wie er eigentlich schon wieder einer Frau beziehungsweise einfach seinem nächsten Opfer wieder auflauert. Ähm, dennoch zurück kurz zu dieser Grabszene. szene ähm, Warum trauert er? Glaubst du, einfach weil sie es letztendlich nicht geschafft haben, zu überleben oder ihn oder weil er sie irgendwie dann doch mochte in dem Sinne, weil ich glaube tatsächlich, das hatte ich nämlich mehrfach, ähm, obwohl die Szenerie so hoffnungslos ist, hatte ich aber mehrfach den Gedanken, dass der Doktor die beiden mag. Weil so also als Spielzeuge, also er mag sie auch, er mhm. findet sie sympathisch so ein bisschen, obwohl er sie natürlich foltert, aber das würde ich so ein bisschen voneinander abtrennen. Ich glaube, das ist so, so krank, der Typ, dass er, dass, er, dass er die beiden mag und deswegen tatsächlich am Ende trauert, dass sie es nicht geschafft haben.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das so ein bisschen, ähm, dass, er, also, ja, dass das der Grund sein soll, warum er im Endeffekt trauert. Einfach weil er trotz dessen, dass er die halt so schrecklich behandelt, ähm, dass er halt eine Bindung zu denen aufbaut und sie am Ende, dass er ein Verlustgefühl hat, wenn sie halt jetzt tot sind. Ja, ähm, ja. was wir hatten noch nicht, ähm, was ich auch ein bisschen schräg fand, aber dann auch schon wieder äh, halbwegs gut. Gut war das ja noch, bevor er ähm, den Kopf abgeschlagen hat von der Aki, dass sie ja nochmal so einen kleinen Monolog hatte, wo du jetzt gesagt hast, beleidigt ähm ihnen, dass sie ja nochmal dann irgendwie darüber gesprochen hat, dass seine Mutter eine Prostituierte ist und sie im Endeffekt rausbekommen haben, dass er nicht riechen kann. Dass er keinen Riechnerv hat, was auch immer schon so ein Thema war, dass sich so ein bisschen ganz vage durch den Film gezogen hat, weswegen er auch immer nochmal nachfragt. Zum Beispiel dann den ähm, O fragt, ja ja, deine Freundin riecht nach Seife ne? und äh, dieser Kuchen hier riecht nach Sahne und äh, da immer sehr viel Wert drauf legt, irgendwie Gerüche zu identifizieren anhand von äußeren Umständen, hm. ja, hat irgendwie ist es auch noch so mit in diesen Film verwoben und am Ende ähm, findet sie das raus, weswegen er, glaube ich, dann auch noch mal so dann diesen, ähm, weswegen überhaupt so durchdreht und sie dann vielleicht schon auch umbringt, bevor er es eigentlich gewollt hätte.
1: Ja, stimmt. Ja. Ähm, wie fandst du die schauspielerischen Leistungen? Also, ich muss sagen, äh, ich fand zumindest, dass sie. Äh, also es ist jetzt natürlich jetzt keine gehobene Kost, die da performt werden muss, aber zumindest das, was sie sollen, äh, Schmerzen darstellen, machen sie mimisch tatsächlich recht gut und mhm. entgegen der sonstigen japanischen Klischees auch nicht überdramatisch. Also ich finde schon, dass die Darsteller für das, was es sein soll, ihren Job okay machen für so einen Low-Budget-Film.
0: Ja. Also, sie tragen zumindest nicht
1: dazu bei, dass es, dass es noch immer weiter drüber ist.
0: Genau, also das, ähm, ne, grundsolide und ich finde auch der, ähm, äh, heißt Shigeo Osako, der den Doktor gespielt hat, der hat auch so ein bisschen dieses, ähm, kann ein bisschen, kann sehr gut dieses harte Gesicht aufsetzen, was man ein bisschen,
1: auch, So ein bisschen Takeshi Kitano für Ich wollte genau, für Kitanu, Ja,
0: genau. So ein, ähm, äh, wie sagt man, ähm, Bootleg Takeshi Kitano, genau. <lacht> für die für die äh, Filme aus der zweiten Reihe. Genau er hat so dieses harte, strenge Gesicht, äh, was dann auch schon allein so ein bisschen Gänsehaut auslöst.
1: Das stimmt. Ja, also da das ist, wenn dann vielleicht sogar das Positivste, dann filmen die Schauspieler machen da gut mit. Man muss natürlich sagen, ähm, bei all dieser bei all diesen Folter-Szenen darf man nicht vergessen, also zumindest auf mich wirkt es dann irgendwann dann doch nicht mehr so provozierend oder so schockierend, sondern dann auch irgendwann langweilig, ne? weil man ja wirklich ja, nichts anderes zu sehen bekommt. Du hast halt nicht mal einen Kontrast und Du hast halt einmal diesen kurzen Einschub im Genesungszimmer, einmal diesen kurzen Einschub ähm, in der Dating-Szene, aber das sind halt jeweils zwei, drei Minuten oder so. Ansonsten mhm. ist es halt Dauerfolter und es ist dann halt auch irgendwann langweilig. Ne? Das ist dann auch nicht mehr so, dass du sagst, oh, ist das krass, sondern, oh, was kommt jetzt noch?
0: Ja, es ist wirklich so. Der Film schafft es einen, tatsächlich über diese kurze Laufzeit zwischenzeitlich zu langweilen. Und Längen zu haben. Weil aber auch dann diese Eskalationskette, dann auch selbst das unterhält ja nicht mehr. So, es ist mir dann, ja, es ist irgendwann absurd mit der ganzen Darmgeschichte und so. Aber dann habe ich da mal kurz drüber geschmunzelt und das dann noch irgendwie drei Minuten zu sehen, löst auch nichts mehr bei mir aus. So.
1: Ich glaube ja auch irgendwie, dass die Japaner auch immer ihre dunklen Seiten so ein bisschen mit diesen ganzen Filmen und Medien so ein bisschen raus nach außen kehren wollen. Die sind halt, man muss einfach auch sagen, sie sind, was das angeht, ähm Einfach auch offener, glaube ich, als als ähm, viele andere Regionen der Welt. Und das ist dann halt für den für uns als westliche Konsumenten halt dann teilweise eher nicht nachzuvollziehen. Aber das kann sein. wir haben uns das ja schon auch privat schon häufiger mit der japanischen Kultur auseinandergesetzt und ich sag mal so, es ist jetzt keine Überraschung, dass so ein Film existiert, also ich glaube über den Punkt sind wir hinaus, aber es ist tatsächlich so, dass es dort nicht in Japan wahrscheinlich gesagt wird, oh, was habt ihr denn da für einen krassen Film gemacht, sondern dass sie wirklich denken, ja okay, wir haben einfach mal die Sau rausgelassen, weil wir das, ja, einfach Bock drauf hatten so. Das ist, mhm. glaube ich, einfach. Und dass sich da auch keiner großartig drum kümmert, dass dieser Film halt existiert, weil dazu gibt es einfach so viele krasse Sachen in Japan auch und das ist hier wirklich, muss man wirklich sagen, auch noch relativ harmlos. Ähm, da gibt es so ein ja. paar ganz andere Sachen, über die wir jetzt hier die wir nicht reden und die, da, da ist das hier schon fast wieder ein, ein Spaß, ja. Aber letztendlich ist es, du hast es schon gesagt, letztendlich nichts anderes als 70 Minuten Folter, Erniedrigung und klassische Musik. Und das Problem, was ich darin sehe, ist halt für mich dieser sexuelle Content, der da drin drin ist, dass der Film davor keinen Halt macht. Und der funktioniert dann in diesen extremen splatter die dann halt wirklich so absurd sind, dass man wirklich teilweise dann anfängt zu lachen. Da fühlt sich der Film wesentlich besser an und auch runder. Mhm. Und dann versteht man den auch so ein bisschen. Das hat halt schon so ein bisschen so an diese Genie-Pick-Filme von früher erinnert und ich denke auch, dass da auch durchaus ein paar Leute auf, ihre, auf ihren Spaß kommen werden, zumindest mit, mit dem Ende des Films. Aber keine Ahnung, ob man, also so richtig empfehlen kann man so einen Film trotzdem irgendwie nicht. Also klar, jemand, der sich den Film besorgt, der weiß, was er einen erwartet. Und alle anderen werden den sowieso nie zu Gesicht bekommen. Aber du hast halt nie das Gefühl, dass da irgendwas anderes bei entstehen sollte, außer ein Gewaltfilm. Und diese, diese pseudophilosophischen Ansätze, die hätte man sich halt da, wie du es auch gesagt hast, einfach stecken lassen können. Also, ja, ja, der Film ist gelungen, wenn sie ein, wenn sie einfach was Provokantes, äh, Schikanierendes drehen wollten, ja, ist gelungen. Hat ein paar spaßige Momente, aber im Prinzip ist der Film eigentlich vollkommen überflüssig. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also der hat, wie gesagt, die Effekte sind gut, die Schauspieler sind gut und ähm, ein paar Momente machen Spaß. Aber das mit zweieinhalb Sternen ist der Film bei mir schon fast noch zu gut bewertet. Ja,
0: hm. ja. Ähm ja, das hast du schön gesagt. Ich finde es halt auch immer wichtig, diese 70 Minuten Folter und so, das ist alles ähm, immer im Kontext, kann das meiner Meinung nach für den Film gut sein und kann es auch komplett legitimiert sein oder es ist es dann halt einfach nur der Selbstzweck und dann ist es halt irgendwie auch für meinen Geschmack nicht gut oder eher schlecht scheiße. Ähm, und wenn man das jetzt so, diese Szenerie, die wir hatten, die ja auch, qualitativ was Special Effects und Schauspieler angeht, gar nicht so blöd war. Wenn man das irgendwie in einen anderen Film verpackt hätte, wo dann man am Anfang noch mal die Figuren hätte ein bisschen kennenlernen dürfen, wo dann die aus anderen oder aus Gründen, was auch immer, dann in diese Lage kommen, da Opfer dieses verrückten Doktors zu sein und dann aber auch noch mitspielen dürfen, dann irgendwie auch noch einen Einfluss auf die Geschichte nehmen dürfen und nicht einfach nur 60 Minuten gefesselt dahängen und äh, zerstückelt werden und vielleicht am Ende entkommen, vielleicht entkommen sie am Ende auch nicht, aber es wird nochmal spannend und da ist dann irgendwie noch ein bisschen mehr drin, das ist alles ein bisschen filmischer, dann äh, würde ich den Film gar nicht so, ähm, so abschätzig irgendwie gegenüberstehen, weil der ja sonst handwerklich alles in der Regel ganz okay macht und sowas ja auch Spaß machen kann, aber dadurch, dass mir der Film hier halt wirklich nichts dahingehend bietet und mir einfach nur zwei Figuren vorwirft, die austauschbarer nicht sein könnten, weil ich auch nichts über sie lerne, so, ähm, und die dann 60 Minuten lang da zerstückelt sehe, gibt mir nicht viel, dann kommt man am Ende, und das ist ja auch, haben wir gesagt, tatsächlich dann noch mal ähm, mehr oder weniger schon der Höhepunkt, diese ähm, komplett drüber, ja, Fansblätter, Japano Horrormomente, die das ein bisschen versuchen zu entschädigen und hat ja doch bei mir geklappt, da war ich dann am Ende auch schon wieder zwischenzeitlich hier und da mal ganz gut amüsiert, Großer Negativpunkt ist dann halt aber auch, wie du gesagt hast, diese ganze besagte Sexualkomponente, dieser ähm, ja, Vergewaltigung, die da sehr lange, sehr explizit gezeigt wird und die im Endeffekt auch überhaupt nicht negativ konnotiert, dann zurück auf den Doktor fällt, weil am Ende stirbt er ja nicht mal, obwohl es einem so gezeigt wird, dass es das jetzt passieren könnte. Wobei man wobei
1: man zumindest, noch ein kurzer Einsatz, ist mir gerade einfällt, ja. dem Film kann man zumindest keine Misogynie irgendwie äh, so, so so bescheinigen, weil er ist zumindest dann gleichberechtigt auch bei dem Mann äh, durchführt, diese Vergewaltigung, weil er vergewaltigt ihn ja letztendlich, das ist ja so.
0: Ja, das ja, ist gut zumindest
1: das mal ein Unterschied zu vielen anderen Filmen, auch wenn es nicht stimmt. viel schöner macht oder besser macht, aber sollte man nicht unerwähnt lassen, also es ist zumindest keiner, der jetzt irgendwie so sadistisch ist, auf Frauen abgesehen hat, ein Film, was man, man ja tatsächlich den eher meisten Filmen der Torture-Porn-Richtung vorwerfen könnte.
0: Mhm. Ja, nee, da hast du recht. Ähm, ja, aber genau, wo war ich genau? Und das ist halt aber dann der Punkt, weswegen ich dann ähm, ja den Film auch eigentlich nicht mag. Ja, und äh, ich denke mal jetzt, dass ähm, Oder ich hoffe vielmehr, dass der Film dann halt wirklich nur aus den von dir Ich habe mich da halt jetzt mit dem Regisseur auch nicht so weit auseinandergesetzt, aber nur mit den aus von dir genannten Motivgründen entstanden ist, dass er halt gesagt hat ich guck noch mal, was kann ich machen, wie weit kann ich irgendwelche Grenzen ausloten, auch wenn man jetzt Ne, sich darüber streiten kann, wie viel Sinn das ergibt, aber er kann es ja versuchen und ich hoffe einfach mal, dass der Film aus solchen Motivgründen entstanden ist und nicht, um den wirklich einfach nur an Leute zu verkaufen, die sich da über die ersten 50 Minuten dann, ähm, die sich davon ja, abgeholt fühlen und ich denk, das sich, geil finden.
1: Wenn man sich die Vita des Regisseurs anguckt, da sind halt in, eigentlich keine weiteren Filme dieser Art äh, aufgeführt, das sind alles schon mhm. ähm, eher vernünftigere Filme, teilweise sogar Mainstream-Horrorfilme.
0: ja. Mainstream dann ähm, ja, will ich dem das jetzt einfach mal nicht unterstellen aber er muss sich zumindest gefallen lassen dass er auch sich da ganz ganz schöne Angriffsfläche schafft diesbezüglich ähm, von Leuten in diese Schublade gesteckt zu werden ja jo, und ähm, abschließend ja ich habe dem Film jetzt äh, zwei Sterne gegeben und wie du gesagt hast wirklich empfehlen kann man diesen Film nicht, nein ja, das stimmt. ja.
1: Ja, ähm, wir hoffen, in der nächsten Woche gibt es äh, wieder einen empfehlenswerteren Film äh, von uns äh, für euch präsentiert. Ähm, bis dahin, danke fürs Zuhören. Danke für euer übliches Feedback. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Vielleicht sollten wir mal einen, so einen Horrorfilm über Hitze. Gibt es Horrorfilm über Hitze? Volcano <lacht> wahrscheinlich, ja. <lacht> Die Hitze des Todes oder sowas. <lacht> The Melting Man. <lacht> okay, auf Wiederhören.
0: Bis dann, tschüss.